0: convaincu qu'il y a une pépite en chacun de nous. passionné par l'humain et le management de projet, je vous propose un modèle de coaching orienté mental de croissance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le centième épisode d'Happy Win. Dans l'épisode précédent, on a parlé de pleine conscience. On a vu avec Sandrine Desluard que l'attention que l'on porte à sa respiration et à ses sens, permet de manager son énergie et d'accéder au bonheur. Aujourd'hui, on va parler d'une discipline qui permet d'accéder à son soi intérieur. Je reçois Claire Batou, professeure de yoga et responsable digital e-commerce. Claire va nous parler du yoga, de son impact sur le corps, mais aussi sur les pensées et les émotions. Et on va voir que le yoga, ce n'est pas juste des postures, c'est-à-dire les asanas, mais c'est bien plus large que ça. On va parler d'asana, de respiration et de comment accéder à son soin intérieur. Allez, c'est parti. Super. Bonjour Claire, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Happy Win. Euh, déjà, comment vas-tu et est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Hello Laurence, je suis aussi ravie euh, de faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Écoute, euh, je vais extrêmement bien puisque je rentre de vacances euh, au soleil. Et pour me présenter, alors donc je suis Claire, j'habite à Paris et j'ai un peu une double facette puisque je suis professeure de yoga et en même temps je travaille dans le monde du digital.
0: Ok super. Donc yoga et digital et yoga justement c'est le sujet qu'on va qu'on va adresser aujourd'hui. Donc le yoga,
1: est-ce que tu pourrais nous le définir le yoga Qu'est-ce que c'est C'est une grande question <rire> que <rire> tout le monde se pose et euh, je vais personnel et aussi je vais essayer de le définir d'une manière un peu plus globale. Déjà euh, le yoga euh, ça vient du mot yuj en sanskrit. Le, sanskrit, le sanskrit c'est une langue ancienne indienne qui euh, voudrait dire l'union entre le corps, la tête et l'âme. Donc ça c'est une première définition et on s'attache aussi à une autre définition qui est celle du Larousse ou euh, du dictionnaire Cambridge en Angleterre, qui dit que c'est un ensemble d'exercices physiques et mentaux qui visent à libérer l'esprit des contraintes du corps euh, par la maîtrise des mouvements, de son rythme et du souffle. On va voir euh, un peu plus tard tous ces éléments un peu plus euh, séparés. Donc comme je disais au début, euh, chacun a un peu sa définition du yoga. Euh, Pour certains, le yoga permet de découvrir... Euh, son soi véritable en fait, son intérieur, en identifiant par exemple le corps, les émotions, les pensées, on crée une vision de nous-mêmes et une fois qu'on retire chaque couche, on arrive à atteindre son véritable soi. En anglais c'est « true self ». J'ai essayé de traduire comme j'ai pu parce que moi j'ai fait ma formation en anglais. Donc il ouais. euh, y a certains mots qui me viennent bien évidemment euh, plus facilement en anglais. Donc une fois qu'on retire les émotions, qu'on retire le corps, qu'on nous retire les pensées, on arrive, à, on arrive à voir ce qui reste vraiment. Qu'est-ce qui reste vraiment Et dans quel but en fait Pourquoi on fait ça Pour atteindre la conscience universelle. Qu'est-ce que c'est la, la conscience universelle C'est la vérité un peu spirituelle, comme on dirait, dans le monde du yoga. Elle est, elle, éternelle, infinie et immuable. Qui est, di- qui est donc différent de notre vérité euh, à nous-mêmes, puisqu'elle mmh. change au fur et à mesure du temps et évolue. Donc, c'est vraiment cette réalité spirituelle qu'on essaye d'atteindre à travers le yoga. Donc, pour mmh. moi, c'est un peu tous ces éléments qui permettent euh, de définir euh, le, le, le yoga, en fait. Parce que moi, j'irais même jusqu'à dire que le yoga, c'est plus qu'un exercice physique, c'est plus que, qu'une respiration, c'est plus qu'un mouvement. Pour moi, en tout cas, le yoga, c'est presque un mode de vie, en fait, et que la pratique commence vraiment une fois qu'on est en dehors du tapis. Ah oui, carrément. Donc, oui, donc les mouvements, le travail sur le
0: mental, mais euh, la pratique commence en dehors du tapis, d'accord Exactement. Ok. <rire> bon, alors on y reviendra, j'imagine. Mais avant de, de, de revenir à cette pratique, en, cette pratique en dehors du tapis, quels sont les bienfaits du yoga sur le, sur le
1: corps et sur le mental Justement, quand je parlais de la pratique en dehors du tapis, on va d'abord pra- parler de la pratique sur le tapis. <rire> Donc, euh, je, vais, je vais un peu anticiper tes, tes deux prochaines questions parce qu'on va parler des asanas. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est les asanas En fait, c'est encore un mot en sanskrit pour définir les différentes poses du corps. Donc d'un point de vue euh, physique, les asanas cherchent, qu'est-ce qu'elles cherchent Elles cherchent l'équilibre, l'équilibre du corps entre par exemple le côté droit, le côté gauche, l'équilibre des organes internes, l'équilibre des émotions et même l'équilibre des pensées. En effet, on sollicite tout le corps pendant les asanas. Le corps est étiré, le corps est étendu. Tout cela influence chaque système à l'intérieur du corps. Donc, le système cardiovasculaire, le système endocrinien, le système nerveux. En fait, les organes sont massés, oxygénés, et encore, c'est que les débuts des bienfaits du yoga. C'est pour ça que j'ai lié ces deux questions entre le mouvement, les asanas, et les bienfaits sur le corps. Parce que tout est lié. En yoga, de cette manière, comme on l'a dit au début, ça lie le mental, le corps et le physique. Et je vais permettre d'enchaîner, du coup, sur les différentes asanas. Oui. On a donc des asanas, enfin, je, je trouvais ça pertinent de, de définir un peu les différents types d'asanas et leurs différents bienfaits. Mm-hmm. Moi, en fait, quand je crée un cours, euh, souvent, il y a une partie plutôt renforcement musculaire, il y a une partie étirement, il y a une partie euh, mentale, il y a une partie équilibre. Et en fait, tous les asanas, au final, ils rentrent un peu dans chaque catégorie. Par exemple, des asanas qui permettent euh, d'avoir de la force, donc euh, de créer de la force. Il y a des asanas donc, qui portent même très bien leur, leur nom. Par exemple, le guerrier numéro 1, le mm-hmm. guerrier numéro 2 ou la goddess pose, la déesse. En fait, ça, c'est des asanas qui permettent de construire la force à travers les muscles et qui permettent de créer une énergie forte dans le corps. Il y a des asanas qui, d'ancrage aussi. Et là, ça permet vraiment à euh, notre corps d'ancrer et de donc euh, se prendre même de l'énergie de la terre. Par exemple, euh, l'asana de, de, de l'arbre, en fait, oui. on essaye de s'ancrer. Là, on imagine même à chaque fois, quand moi dans mes cours, en tout cas, j'en parle, je dis, euh, imaginez que vous avez des petites racines qui se poussent à travers les pieds pour repousser le corps de, d'un point de vue horizontal et vertical. Il y a des asanas, donc des postures plutôt d'étirement. La plus connue, ça va être le chien tête en bas, où là, euh, on, vraiment, on permet d'étirer la colonne vertébrale, euh, d'étirer le dos, mais en fait, même d'étirer la, l'arrière des jambes. Ça, vraiment, ça, ça travaille vraiment tout le corps, cette posture euh, qui est très difficile à maîtriser au, pour les débutants. Il y a aussi des asanas d'équilibre et ça, c'est un peu toutes les inversions qu'on travaille un peu plus tard euh, dans une pratique de yoga. Mm. Donc, en tout cas, moi, c'est, ça, c'est mes principaux différents asanas et différents bienfaits de chaque asana.
0: D'accord. Donc, l'énergie, le, l'ancrage, enfin, l'énergie de la force avec oui. l'arbre, l'ancrage avec l'arbre, où on se on raccroche on on à l'énergie de la terre. Euh, et euh... Alors, du coup, les étirements les étirements, oui.
1: et même euh, en fait il y a aussi des asanas tout simplement de relaxation euh, par exemple euh, bah, le shavasana la plus connue en tout cas oui. euh, euh, la posture de, du corpse comme on dit en anglais mm-hmm. euh, ou alors euh, la posture de l'enfant tout simplement qui permet au corps aussi de récupérer après un enchaînement de plusieurs asanas, de plusieurs postures.
0: D'accord. La méditation, c'est pas un asana par, par rapport au yoga Non.
1: Enfin, en tout cas, pas pour moi. moi. Chacun a sa définition. Mais pour moi, non. La respiration, c'est quelque chose de complètement différent. D'ailleurs, c'était mon prochain point. Donc, tu fais bien de me poser la question. Euh, parce que je voulais revenir justement sur, sur le yoga. Et en fait… Au début, j'ai dit que le yoga, ça visait vraiment à calmer le mental, les mmh. émotions, la pensée. Donc, pour rappel, pour révéler notre, notre vrai intérieur. Et comment est-ce qu'on calme le mental, en fait On aide à calmer le mental principalement avec la chose la plus importante au yoga, qui est la respiration. <rire> Exactement. La respiration, encore une fois, en sanskrit, on l'appelle pranayama. En fait, prana, prana même, parce que c'est le souffle. Le prana, c'est le souffle. Pranayama, ce sont les respirations euh, avec le souffle, tout simplement. Et c'est d'ailleurs la partie la plus difficile à contrôler. Parce que une fois qu'on arrive à contrôler notre respiration, on arrive à contrôler notre mental, on arrive à contrôler nos émotions. Donc, la respiration se passe principalement par le nez au yoga euh, en tout cas, euh, oui, bah, on va dire 80, 90% du temps, en tout cas, la respiration se passe par le nez. Ça, c'est quelque chose d'important. Et que chaque mouvement est accompagné soit d'une inspire, soit d'une expire.
0: Mmh.
1: Et en fait, c'est quelque chose de difficile à chaque fois de réfléchir à, à notre respiration, parce qu'au quotidien, c'est quelque chose qu'on fait par automatisme. Donc, à partir du moment où on a un contrôle sur notre respiration, on a un contrôle sur notre corps, on a un contrôle sur notre mental. En fait, pour moi, la respiration, c'est un peu euh, comme une porte qui s'ouvre sur l'intérieur de nous-mêmes. C'est, c'est une image un peu… Euh, oui, voilà, ah, c'est une c'est image vrai, que j'aime beaucoup. Ouais. Et grâce à la respiration, en fait, on arrive à atteindre beaucoup de choses, dont la méditation dont tu m'as parlé tout à l'heure. Parce que souvent, pour les débutants, en tout cas, la, respira- la méditation, c'est très difficile. Au début, on dit, euh, pour méditer, il ne faut penser à rien. Mais c'est impossible de penser à rien. Enfin, franchement, en tout cas, moi, je n'y suis jamais arrivée, en tout cas, de penser à rien. <rire> on pense toujours à quelque chose. Est-ce que je suis bien dans cette position Est-ce que j'ai la colonne étirée Est-ce que quelque chose Et en fait, euh, moi, mes professeurs, en tout cas, de méditation et de yoga, m'ont toujours dit, euh, quand tu n'arrives pas à contrôler ton mental... Focus sur la respiration. En fait, rien que le fait de focus sur inspirer, expirer, avoir des longues inspirations, des longues expirations, ça calme tout de suite le mental parce que ça calme le système nerveux.
0: Ouais. Ah oui, non, c'est impressionnant. Le pouvoir de la, la respiration, là, je te rejoins. Moi, j'avoue que je l'utilise beaucoup et c'est vrai que c'est, euh, c'est impressionnant. Bon, OK, c'est passionnant tout ça. Euh, pour clôturer cette, euh, cet épisode, est-ce que tu aurais une,
1: euh, une anecdote ou un conseil à nous partager sur le yoga Moi, j'aurais envie de dire euh, de toujours bien respirer. En tout cas, en cas de, de stress, en cas de choc émotionnel, en cas de quoi que ce soit toujours se rattacher à cette respiration avant de... Parfois, simplement, euh, quand on est stressé aussi, euh, ou qu'on, a un, de, qu'on doit prendre la parole, tout simplement, quelques respirations, inspire, expire, et en fait, ça nous permet de se recentraliser, de se refocuser sur nous-mêmes.
0: Super. Bah, écoute, vraiment, merci beaucoup pour cette jolie image du yoga, et puis cette riche image du yoga, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses dans cette, dans cette interview. Je te remercie beaucoup, Claire. Au revoir. Je t'en prie, Laurence. Au revoir. Je remercie encore énormément Claire pour cette interview passionnante. Le yoga, c'est une discipline qui adresse le corps et le mental pour plus d'équilibre et d'authenticité. On parle d'ailleurs d'enlever les différentes couches pour accéder à son soi intérieur, son true self, comme le disait Claire. Cette discipline nous permet de développer l'équilibre, l'équilibre du corps, mais aussi l'équilibre des pensées et des émotions. C'est donc un allié précieux pour gérer le stress, la confiance en soi et accéder à son essence profonde. Allez, go, go, go Je vous souhaite du yoga pour plus d'équilibre et d'énergie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous aimez et si vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser un commentaire. Cela lui donnera de la visibilité et me boostera pour continuer à vous proposer des thèmes qui vous intéressent. Pour aller plus loin, contactez-moi sur www.appiwin.fr. Je vous proposerai un coaching personnalisé pour répondre à vos besoins. Le bonheur est un état d'esprit, la bella vita est mon mantra. À bientôt pour un prochain podcast. Très belle journée et n'oubliez pas, la réussite est en vous